0: et bienvenue dans l'écoute ça, votre podcast musical. On se retrouve cette semaine pour un numéro un petit peu particulier, puisque ce sera notre premier crossover, et je reçois un invité donc, cette semaine en la personne de Simon des Carencés. Simon, je te laisse te présenter.
1: Bonjour, alors oui, je suis Simon, euh, j'appartiens à l'équipe des Carencés, donc un podcast destiné à la, à la cause animale, donc euh, un podcast plutôt militant, plutôt vegan, donc forcément. Euh, je suis musicien, fan de metal, hardcore, tout ce genre de joyeuseté, et je suis très content de pouvoir venir discuter avec toi aujourd'hui.
0: Eh ben C'est super cool. Alors en fait, le podcast cette semaine, donc ça va être un podcast thématique et on s'est penché sur la cause animale dans la musique. Alors on va faire un petit rappel d'abord, hein, puisque tout le monde n'est pas aussi familier que toi sur les, les différences entre vegan végétarien, végétalien etc. Petit rappel, donc les végétariens sont ceux qui ne mangent pas de viande, alors qu'on s'entende bien, hein, ni viande rouge, ni viande blanche, ni poisson. Souvent on fait l'erreur de proposer du poisson végétarien. Oui. Les les végétaliens sont ceux qui ne mangent pas de produits d'origine animale, donc pas de lait non plus, ouais. donc aucun produit laitier, hein, euh, voilà. ni eux non plus, ni miel. Et enfin, les véganes, dont tu fais partie, oui. qui étendent ça au mode de vie, en fait. Donc, euh, je te laisse détailler un petit peu ce que ça change par rapport aux végétaliens, peut-être
1: Oui, ce que ça change par rapport aux végétaliens, bah, tu, vas, tu vas rajouter toute une couche, euh, bah, tout ce qui va être, par exemple, produits cosmétiques, euh, des produits d'entretien, tous les produits qui ne vont pas être... Euh, comporter des, des composants d'origine animale, mais non plus qui n'ont pas été testés sur les animaux. Euh, ça va aussi exclure tout ce qui est euh, vestimentaire, donc le cuir, la laine, la soie. Et tu vas aussi exclure les, les loisirs qui nécessitent l'exploitation des, des animaux, donc euh, les cirques, les zoos. Dès que ça implique l'exploitation d'un animal, on exclut ces euh, consommations.
0: Alors, petite question euh, en mode Coupe du Monde, puisque c'est l'actualité. Euh, ouais. Les ballons de foot, <rire> les ballons de foot, actuellement, ils sont en cuir ou pas
1: Très bonne question, je pense que... Qu'ils sont toujours en cuir, hélas, ouais.
0: Ouais, c'est ce que je me suis <rire> dit, c'est ce que je me suis dit aussi tout à l'heure en regardant le match, <rire> tu vois, tout bêtement. Alors, euh, comme euh, tous nos auditeurs sont pas forcément très, euh, très, très au courant de, de tout ce que sont les courants euh, vegan, tu veux bien nous faire un petit historique rapide?
1: Oui, on va faire la petite minute Wikipédia, du coup, hein. quand même pas à ce niveau-là, mais <rire> j'ai quand même été chercher quelques informations à gauche, à droite. Le véganisme est un mouvement qui est quand même assez récent, finalement, même si ça trouve ses racines dans des pratiques plutôt anciennes. On sait par exemple qu'il y, y a plusieurs populations en Inde qui auraient eu recours à des pratiques équivalentes aux alentours de l'an moins 3000, donc on peut pas vraiment dire que ce soit un gros effet de mode, c'est quelque chose qui qui trotte dans la tête euh, de l'humanité dans certaines zones depuis depuis un certain temps quand même même si ce n'est pas vraiment pratiqué partout. Par contre, la, la Vegan Society, elle a été fondée elle en 1944 en Angleterre. Et en 48, la recherche a démontré déjà qu'un mode de vie vegan était adapté à partir du moment où une supplémentation en B12 était, était apportée dans, dans l'alimentation euh, de l'être humain. Même si à l'époque, la communauté a eu beaucoup de mal à, à accepter, donc la communauté vegan a vraiment eu du mal à accepter, le fait qu'on soit obligé de se supplémenter en quelque chose, ils refusaient d'accepter ça, mais ça a pris quand même un, un certain temps à ce niveau-là. Mais déjà en 48, on avait la conscience scientifique qu que c'était un mode de vie qui pouvait être accepté assez facilement euh, par notre, euh, notre organisme. Alors on pourrait aussi citer quelques grands noms, donc l'antispécisme, qu'on détaillera probablement un petit peu plus loin dans l'émission, c'est une notion qui a été inventée en 1970 par le psychologue britannique Richard Ryder. Peter Singer, lui, a publié un ouvrage intitulé Animal Liberation en 1975. Peter Singer, enfin, débat car il a, il a poussé l'idée que des avancées plus welfaristes seraient les bienvenues, sans en étant un peu en contradiction avec avec certains autres grands penseurs véganes qui considèrent que que le réformisme conforte un petit peu l'exploitation animale en renforçant un cadre législatif autour de tout ça et alors que le, le mouvement vegan est quand même principalement abolitionniste personnellement en tout cas avec les carencés on se positionne un petit peu... Euh, on va pas dire entre les deux, on est clairement abolitionniste, même si on, on essaye d'être plus pragmatique et de se dire que pour arriver à, à cette abolition, il va forcément falloir passer par des étapes intermédiaires qui vont rendre ça possible, donc... Euh il ne faut pas les considérer comme suffisantes ces réformes, mais on va quand même devoir passer par là, quoi. Donc, euh, ça, c'est un petit peu le, la position globale.
0: Eh bah ben, très bien. Donc, euh, déjà, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, euh, si vous êtes intéressés par la question, là, on va, on va surtout parler des artistes oui. et, et de la musique. Mais euh, si vous intéressez à cette question-là, euh, n'hésitez pas à aller euh, du côté des Carencés. Hein, c'est un podcast super intéressant euh, sur ces <rire> questions-là. Et euh, qui a un, un point de vue assez politique, surtout. Oui, et oui. c'est ce que j'apprécie bien. C'est vraiment ce que j'apprécie chez vous. Oui,
1: on essaye vraiment de. De s'attaquer à tout ça, de ne pas de pas juste parler de, de consumérisme, euh, parler de, des foires véganes que tu peux trouver un peu partout, essayer de rentrer un petit peu dans les sujets polémiques, donc ouais, c'est assez chouette.
0: Alors, mais comme nous on est une émission musicale, on va se pencher sur cette question-là, mais à l'intérieur de du, du milieu de la musique. Et il euh, y a en fait pas mal de musiciens qui se sont revendiqués euh, vegan ou alors qui en ont parlé en interview, ou alors même carrément avoir écrit des titres sur, sur toutes ces questions-là. Et on va commencer avec un titre que vous connaissez sans doute, mais vous ignorez peut-être le sens véritable du, du, du texte, qui est le titre I'll Stand By You des Pretenders. You
1: don't know what to do.
0: Alors, c'était le titre I'll Stand By You des Pretenders, à savoir que donc la, la chanteuse qui s'appelle Chrissy Hinde expliquer sur scène que ce morceau là que vous connaissez donc sans doute hein, puisque c'est vraiment un, un gros tube euh, je pense que c'est dans les années 80 faudrait que je vérifie ou début 90 peut-être euh, c'est une chanson en fait sur les droits des animaux ce qui est assez bizarre parce que on, quand on écoute le morceau ça a l'air d'être une chanson vraiment romantique et d'ailleurs quand on cherche des infos sur le net on tombe la plupart du temps sur des gens qui disent ah je me ressens je ressens trop euh, cette chanson euh, je pense à mon frère je pense à ma compagne euh, etc <rire> alors que ben non c'est une chanson son en fait qui se veut antispéciste et on reviendra sur le, le terme de l'antispécisme comme tu disais en intro, on, on a une petite partie dédiée là-dessus. Oui. Euh, ouais. Autre titre euh, français cette fois-ci euh, qui, qui s'intéresse à la question animale avec euh, Saint-Severino avec son titre André II.
1: La fourrure André n'aime pas ça, je ne supporte pas, je peux pas, tu serais pas un peu de gauche lui dit Nicole, alors là André il rigole, tu ne respectes pas mes choix, tu ne respectes pas mes droits tu te crois beau avec ton caouet ouais. alors là André il dit ouais et puis en même temps qu'il dit ouais il pense à crâne pis il joue comme ça Arrêtez de faire des manteaux avec la peau des animaux
0: alors, c'était le titre André 2 de Sanseverino et euh, je ne sais pas si lui est euh, végétarien, vegan ou que sais-je encore. Il en a en tout cas jamais euh, vraiment parlé à ma connaissance. Mm -hmm. Mais euh, dans cette chanson-là, il s'attaque aux vêtements de fourrure avec euh, pas mal d'humour et puis aussi quelques phrases euh, assez bien senties. Alors, c'est un dialogue, en fait, entre euh, le personnage d'André et sa femme qui euh, s'achète des vêtements en, en fourrure et lui dit donc, euh, notamment, tu t'abstiendras de l'astracan, c'est des vêtements qui sentent le sang. Euh, mm -hmm. Ensuite, on a André okay. est un garçon fragile qui a des visions et des cauchemar de léopard, de grosses angoisses de zibeline, il voit des holocaustes d'Hermine, un renard blanc et un oslo, des pc vivants, c'est très beau. s'il y en a qui faisaient des manteaux en peau d'humain, c'est marrant ça quand
1: même. <rire> je connais pas du tout le morceau, mais ouais, ça sonne assez juste.
0: Hein. ouais ouais, c'est un, un morceau assez rigolo. Allez, les, là, je vais citer donc les dernières phrases qui sont de, les dernières phrases de la chanson qui sont répétées. c'est euh, arrêter de faire des manteaux avec la peau des animaux, ça c'est le refrain. et la fin c'est euh, castor, raton laveur, lapin coyote, pas besoin d'être mort pour être fort, d'être cruel pour être belle. Wow c'est pas mal c'est
1: pas mal du tout même ouais.
0: un joli morceau ouais. et son Severino si tu connais pas c'est un, un mec notamment alors ses deux premiers albums je trouve qu'ils sont un peu à part c'était des morceaux c'était des albums euh, surtout centrés jazz manouche après mm -hmm. il s'en est éloigné actuellement il est plutôt dans une période euh, musique américaine euh, type country et tout ça donc il, il, c'est un mec qui vagabonde pas mal dans les styles ouais. musicaux mais euh, il le fait toujours avec beaucoup d'humour il a des textes euh, super bien foutus euh, dans lesquels il joue beaucoup avec les sonorités les allitérations etc c'est vraiment bien fait et euh, bah voilà, il y a ce morceau-là qui, qui est assez marrant là, sur le sur la question.
1: J'ai ouais, trévi une oreille là-dessus.
0: J'ai noté une petite interview dans laquelle il a parlé de, de cette chanson, dans laquelle il dit, euh, je cite, j'ai voulu faire une chanson anti-fourrure. C'est quelque chose qui est en train de s'oublier. Il y a des pays froids où c'est dans la culture de se faire des manteaux de fourrure avec les animaux en question. Par contre, quand je vois quelqu'un ici avec un manteau de fourrure, je ne peux m'empêcher de voir des cadavres d'animaux. J'ai pas envie d'être copain avec Brigitte Bardot, ni elle ni son mari. Euh, mais c'est vrai que c'est une chose qui m'agresse. J'avais envie de dire ce que je ressens. Un petit engagement quand même, mmh, tu vois. Quand même.
1: Alors, il y a un autre musicien très célèbre qui a embrassé la cause vegan, c'est Paul McCartney. C'est un, un chanteur qui est très, très, très engagé depuis longtemps dans, dans la cause animale. D'ailleurs, ça fait quelques années déjà que tout ce qui se passe en, en backstage, donc toute la nourriture qui est destinée aux, aux techniciens, aux musiciens en tournée, tout était obligatoirement vegan. Et il a même encore euh, poussé le bouchon plus loin dans, dans une de ses tournées l'année dernière, où carrément, dans toutes les salles où il jouait, dans sa tournée euh, aux états unis le, la nourriture qui était servi au public était obligatoirement vegan sur toutes les dates, donc là on peut pas vraiment dire qu'il y a déjà eu une action... Euh forte ouais. que ça je pense euh, lors d'une tournée d'un artiste pour, euh, pour promouvoir la cause. quoi. et
0: ah, puis c'est courageux quand tu sais que oui. tu as euh, des, des réactions de rejet euh, total ah ouais, ouais. sur la, la question du véganisme parfois, euh... ouais, ouais, c'est assez, assez audacieux quand même.
1: Mais ils ont fait quand même et pas mal cool. de sorties <rire> hein, sur le sujet euh, donc euh, c'est pas très très étonnant il en, à, il en a parlé à nombreuses reprises donc euh, c'était vraiment un mouvement assez assez ballsy, comme on dit. Alors pour pouvoir illustrer euh, l'engagement Paul McCartney, on va écouter un morceau qui s'appelle Looking for Changes.
0: C'était le titre Looking for Changes de Paul McCartney. On avait fait il y a quelques semaines avec Tom un, un épisode sur les Smiths et on ne peut pas passer à côté de l'album et notamment du titre des Smiths qui s'appelle *Meat is Murder, dans lequel Morrissey, Morrissey pardon, euh, dit dans ses paroles notamment « And the flesh you so fancifully fry is not succulent »« Tasty or kind, it's death for no reason, and death for no reason is murder. » Petite traduction pour les non-anglophones euh, parmi vous. « Et la chair que tu cuis avec tant de désir n'est ni bonne, succulente ou agréable, c'est une mort sans raison, et la mort sans raison est un meurtre. » Donc euh, assez engagé en plus, c'est euh, mmh. dans les années 80, donc euh, c'est pas encore quelque chose... Tu, tu parlais de mode tout à l'heure, on... aujourd'hui on en parle beaucoup oui. plus facilement, internet ça a permis aussi une démocratisation de oui. ces questions-là et c'était donc assez courageux et euh, c'est un titre qui est super envoûtant très lent, ponctué euh, dans sa dernière partie par des bêlements et d'autres bruits d'animaux en fond, et vraiment un, un morceau étonnant alors c'est parti pour Meat is Murder <musique> C'était Meet is Murder des Smiths.
1: Et pour continuer, on va parler d'un artiste dans un genre encore un euh, petit peu différent, qui est Moby, pour sa part c'est un musicien très engagé dans la cause animale euh, vegan depuis de nombreuses années également il ne rate pas une occasion d'aborder le sujet déjà en 96, il avait sorti un album qui s'intitulait Animal Rights excusez du peu, et euh, il, a, il a illustré quand même aussi la, la cause animale dans, dans plusieurs de ses morceaux, il y a par exemple euh, A Simple Love qui, qui rassemble des, des séquences filmées dans, dans des transports d'animaux des élevages, il y a aussi le morceau euh, In This Cold Place dans le clip est en fait un petit film d'animation où il n'hésite pas à utiliser au mieux d'autres euh, images euh, assez importantes, euh, on va dire plutôt au niveau social. Il inclut aussi des images d'animaux mis à mort dans un abattoir, donc sur un, un air un petit peu... Euh un comics un petit peu des, des années, des années 70, hein, animation des années 70, avec des animaux, avec des grands sourires qui vont à l'abattoir comme ceux qu'on, qu'on nous met dans les publicités. Donc, euh, Ouais, il est assez dingue ce clip. Ouais, clair. très 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 bon clip. Elles sont des exemples parmi d'autres. Par exemple, il a récemment annoncé qu'il désirait arrêter de tourner pour se consacrer, entre autres, à la cause animale. Et je pense qu'il a ouvert un restaurant dernièrement. Did I See a light
0: that's hopeless and clearer Petite anecdote perso euh, du côté de Moby, euh, je me souviens assez bien, c'est marrant, de, de, des fois on se souvient de détails euh, qui ont l'air insignifiants. Je devais avoir 12 ou 13 ans et je me souviens avoir vu une interview de Moby euh, qui était dans, dans une bagnole euh, pendant, pendant sa tournée et euh, il mangeait dans un tupperware et la personne qui était avec lui lui posait la question de mais qu'est-ce que vous mangez etc et c'est la première fois que j'entendais dans ma vie le terme de végétalien mmh. et euh, je me souviens d'avoir parlé avec mes parents qui connaissaient pas non plus en fait ce que c'était que le végétalisme ouais. c'est euh, assez intéressant c'est marrant de voir ça avec euh, du recul ouais, ouais, ouais. et, et on, va, euh, on va tout doucement euh, se rapprocher de notre sphère musicale de prédilection à tous les deux alors tu parlais de ton amour pour le, le punk et notamment le punk hardcore alors moi je viens aussi pas mal ouais. de tout ce qui euh, rock, metal, etc. Et donc, euh, là, niveau euh, musicien, végétarien ou vegan, il n'y a qu'à se baisser. Alors, petite liste non exhaustive, bien entendu. Hein. Euh, on a Devin Townsend de Stopping Young Lad. Il est végétarien. Il y a deux membres de, of... de Lamb of God qui sont végétariens eux aussi. Le batteur de Cannibal Corpse. C'est quand même plutôt marrant pour un groupe qui s'appelle Cannibal Corpse. Hein. <rire> euh, et végétarien. Rob, Zong... Rob Zombie, le réalisateur aussi, qui avait réalisé de très très bons films. Euh, et vegan. Il y a un VG et un vegan chez euh, Dinger est Plan Bref C'est assez courant Alors c'est pas forcément Présent dans les paroles C'est juste qu'on sait Que voilà, se, eux se sont déclarés Comme végétariens ou végan
1: mmh. Ouais j'ai encore eu Un exemple il y, a, il y a deux semaines Je vais découvrir Un, un groupe comme ça, ça En première partie De Being as an Ocean Tu, tu te rends compte en, en suivant un petit peu La, la page des mecs Qu'il y a Je pense qu'il y a trois, trois, trois vegans dans le groupe Et un végétarien ah ouais, Ils abordent pas ça Du tout Dans le dans les paroles du groupe C'est le groupe Oldie digamson C'est un groupe du Pays de Galles Ils abordent vraiment pas ça Du tout dans les paroles mais mais ils ont quand même fait une vidéo sur YouTube où ils déclarent euh, le choix éthique que ça représente. Mmh. Donc ils, ils mettent ça en avant, mais pas dans les paroles du groupe qui reste plutôt concentré sur euh, sur des choses plus sentimentales, etc. Donc on, on, ils arrivent quand même à ramener ça euh, à certains artistes. Même s'ils n'en parlent pas dans leurs morceaux, ils arrivent à ramener ça dans leur communication à un moment ou à un autre. Donc ça reste quand même plutôt cool, quoi
0: c'est intéressant parce que je me demande si ces groupes dans lesquels on a beaucoup de végans et de végétariens souvent c'est pas parce que c'est des modes de vie quoi. c'est vraiment des choix c'est pas que de l'alimentation c'est aussi une philosophie une
1: éthique oui, clairement, et clairement. je me
0: demande si cette idée d'avoir des groupes qui, qui comme ça accumulent dans, dans leur line-up des, des végétariens ou des c'est si c'est pas simplement parce que c'est compliqué tu vois de, de faire un groupe dans lequel tu vas avoir des personnes qui vont à l'encontre de, de ton éthique personnelle tu sais
1: euh, bah là carrément le, ça a du sens quand tu vois que la, le groupe ici est en tournée c'est un tout petit groupe et ils ont du mal à, à bouffer sur la route par exemple ils ont posté ah un top ouais. post sur twitter comme ça en expliquant euh, si vous venez voir holding euh, Gapsons dans les prochains jours sur la tournée ici euh, s'il vous plaît euh, amenez nous du brocoli parce que là on en a marre <rire> de bouffer du pain tous les jours quoi toi et ça a lancé un mouvement Donc, quand on est allé les voir on leur a amené à manger aussi on leur ah, a am <rire> amener un petit peu de bouffe parce que bah, les mecs on en parlait avec eux à, après le concert et c'est compliqué Vraiment, vraiment, vraiment compliqué pour euh, pour eux de de trouver de la nourriture. Alors oui, évidemment, quand t'es euh, Dillinger Escape Plane, quand t'es euh, Cannibal Corpse, euh, tu dis ben je veux quelque chose à bouffer après mon concert, c'est facile. Quand t'es un petit groupe en tournée qui tourne dans ta petite camionnette et que tu dois te retrouver dans des, toutes des petites villes à jouer dans des clubs, oui. euh, réussir à trouver quelque chose à manger après ton après ton concert, c'est pas toujours évident. Donc c'est c'est pas un choix de vie de, de facilité non plus. Je pense que la vie sur la route fait que tu as envie de, de partager ça avec des gens qui ont, qui ont les mêmes valeurs que toi, mais ça ajoute une complexité malgré tout. Ça ajoute une complexité de, sur tout ça, alors que la vie sur la route, c'est quand même déjà quelque chose d'assez chaud. Quoi.
0: Oui surtout que t'en as touché là deux mots mais il euh, y a aussi une inégalité entre euh, les, les villes et les, et les endroits qui sont euh, moins ouais, exposés justement à, <rire> à un arrivage de... Enfin, C'est tout bête mais c'est plus facile de se sustenter en ville qu'en campagne ouais. quand on est végane. Déjà en étant végétarien tu vois c'est pas toujours facile. Alors tu, bon, tu me diras tu peux bouffer n'importe quel fruit, n'importe quel légume mais tu peux trouver des trucs euh, assez facilement en, en, en centre-ville ça ouais. passe mais mmh. euh, en étant végane j'imagine à peine quoi. T'enlèves les œufs, le lait, euh, tu, ouais. tu retires énormément Chose, et
1: même. là pour ceux qui n'auraient pas remarqué à mon accent euh, <rire> je suis belge et je peux te dire que se nourrir à Berlin ou à Paris c'est quand même nettement plus facile qu'à Bruxelles par exemple, tu vois, ah oui donc euh, être, être en tournée, être dans une grande ville c'est pas forcément pour ça que tu vas trouver quelque chose facilement non plus si tu n'es pas renseigné, t'as plein oui, de dizaines sûr. de restaurants à Bruxelles par exemple, donc euh, si t'as mmh. pas une information, quelqu'un qui est venu te voir qui t'a dit, bah, écoutez vous pouvez aller là-bas, vous trouverez ce qu'il faut pour manger, c'est pas évident donc euh, je les imagine dans, en tournée dans des petits pays, petites villes dans les pays de l'Est, choses comme ouais, ça ouais, bon. ça doit être chaud ça doit être très très chaud
0: ouais. alors Simon tu nous as préparé une petite sélection de titres dans lesquels on défend la cause animale ouais. que ce ouais, soit ouais. dans le groupe en général ou alors dans les paroles en particulier ouais. et on va commencer donc par un groupe de punk rock assez peu connu en France bien que le titre soit passé dans les grandes périodes MTV et tout le tintouin mmh. qui était donc Open Your Eyes du groupe Goldfinger C'était le titre Open Your Eyes de Goldfinger, donc un tube au début des années 2000 qui a des paroles assez vagues, en fait. Et un clip dans lequel on, on mélange les genres, il y, y a plusieurs thèmes, en fait, qui sont abordés euh, liés à l'hypocrisie euh, de la société américaine en général. Alors, c'est surtout axé sur l'adultère, mais en même temps, dans le clip, il y a un passage où euh, on, fait, on montre la viande sur la table, etc., en montrant que c'est un animal vivant. Donc, ils ont quand même réussi à glisser dans leur, euh, dans leur vidéo mm -hmm. leur, leur problématique, mais c'est pas un groupe que j'avais identifié à ce moment-là quand j'étais ado comme sur cette question-là Or, c'est le cas. Alors, c'est pas un titre exceptionnel, hein. c'est pas, pas un morceau super original, mais bon, ça a le mérite d'être conscient et puis euh, c'est radiophonique. Donc, du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça permet de toucher un public assez large. Et d'ailleurs, euh, les commentaires sur YouTube, c'est pas mal de personnes qui ont été touchées à l'époque. Euh, ça m'a vraiment étonné. Alors, sans doute, <rire> plus des anglophones, hein, du coup, qui ont pu saisir les, les subtilités. Probablement, oui. Euh, assez intéressant
1: de voir ça. Alors, on va continuer avec le groupe Propagandi, donc euh, des, des Canadiens, avec le morceau. Potemkin city limits Just a woman distant dream His
0: mother's laughing out.
1: Et donc, c'était Propagandy avec Potemkin c'était Limits. C'est une chanson qui, qui parle d'un porc qui avait fui l'abattoir dont il était captif et il s'était caché trois mois avant d'être retrouvé, euh, après avoir ému un petit peu les, les locaux. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs un événement qu'il y a eu en, en Hollande euh, l'année dernière avec la vache Hermine qui, a, qui avait fui. Ouais, qui a même réussi à, quand même à générer un, je sais plus, un crowdfunding, je sais plus ce que c'était. C'était une espèce de, de litchi, quelque chose comme ça, une cagnotte pour pouvoir sauver la vache probablement un petit peu rigolo. Les gens qui ont rempli cette cagnotte étaient sûrement des consommateurs de viande d'ailleurs, donc c'est toujours c'est toujours oui. assez rigolo.
0: D'ailleurs, il y a un truc marrant dans ces dans ces phénomènes là, c'est que généralement, il suffit de mettre un prénom à un animal ouais. pour que poum, ouais. ça éveille un peu les consciences, tu vois. Et
1: on est carrément <rire> on est en train de couper cours à notre discussion sur la chanson, mais j'ai vu dernièrement un, un truc qui était fantastique comme ça, c'est euh, un souper bolognaise qui a été euh, qui a été organisé pour récolter des fonds pour sauver une vache <rire> donc les gens
0: <rire> ils voyaient pas l'ironie
1: <rire> et, et les gens dans les commentaires ne comprenaient pas où était le problème Oh là là. ils voyaient pas où était le problème de fait de la vache marguerite parce qu'elle avait un nom allait être sauvée grâce à l'argent récolté en mangeant d'autres animaux et les gens ne voyaient pas où était le, le problème là dedans ouais. donc euh, on a quand même une certaine dissonance à ce niveau là et pour revenir à notre chanson de propagande, donc euh, le, le porc ici en fait euh, est mort après avoir été touché par une seringue hypodermique qui a percé un de ses organes c'est pas vraiment euh, merveilleux
0: ouais c'était censé le sauver et ouais. il s'est retrouvé euh, mort d'une septicémie quoi. Ouais. Ça, là aussi t'as une ironie tu te dis pour le capturer les un d'hypodermie qui finissent par le tuer c'est <rire> étonnant
1: c'est pas le seul morceau ouais. engagé hein, dans la cause animale venant, venant de ce groupe où tous les membres sont végans d'ailleurs, ils sont un très très gros soutien à Si pard euh, même si leur fond de commerce c'est quand même plutôt la lutte sociale ils sont même euh, classés comme étant des véganarchistes wow. un groupe que j'apprécie particulièrement personnellement
0: j'aime bien le terme
1: véganarchiste ouais véganarchiste tac claque
0: on va, on va maintenant se pencher sur euh, plusieurs groupes euh, issus du, du punk hardcore. Oui. Euh, alors, le punk, c'est un, un mouvement qui donne souvent l'impression euh, d'être un, un mouvement purement anarchiste, un peu à la Sex Pistols, mm -hmm. mais il y, y a pas mal d'autres mouvances. Alors, on va en évoquer euh, notamment une, qui est le mouvement Straight Edge, dans lequel, en fait, il y a un refus euh, ouais. des drogues, de l'alcool, du sexe débridé. Et pourtant, ça reste brutal dans la forme, ça reste euh, de la musique euh, agressive. Ouais. Et souvent, ça surprend, en fait, les personnes qui connaissent pas trop le punk, oui. euh, ouais. l'idée que que ce soit un, un truc très engagé en plus, tu sais, engagé pour des valeurs euh, très morales en fait,
1: oui, oui, clairement. Mais ce sont des, des groupes qui sont toujours euh, plutôt euh, tournés vers la gauche, hein, forcément. Mais, oui, hein. euh... <rire> parfois l'extrême gauche, <rire> ça fait de aussi quand on est parfois un petit peu trop à gauche. Mais euh, oui, c'est vraiment des groupes très très engagés, un public qui est très engagé. Les gens ont, ont du mal à, à s'imaginer qu'à la base, un punk c'est un, un végétarien déjà. Tu, mmh. refuses, tu refuses un système, aller acheter euh, ta barquette oui, de viande qui, qui provient d'un animal qu'on a enfermé, qui a été industrialisé pour être ramené dans ton assiette. Ça ne correspond pas du tout euh, à la philosophie même d'un punk à la base. Donc euh, les punks, majoritairement, étaient végétariens dans, dans les débuts. Et des grands groupes comme les Conflicts, les Dead Kennedys, les Darned dénonçaient l'élevage intensif des poulets, les mauvais traitements des animaux de boucherie. KRAS, qui est un groupe anglais qui, dans les années 80, était très actif au sein du mouvement Animal Liberation Front, donc le Front de Libération des Animaux. Donc il y a quand même des groupes qui ont bien bien marché, qui ont, qui ont quand même été actifs pour la cause.
0: Il y a un autre groupe euh, que tu m'avais euh, suggéré qui, qui qui est bien aussi dans cette idée-là, c'est le groupe Earth Crisis.
1: C'est peut-être le plus grand d'ailleurs, niveau euh, straddlege euh, hardcore comme ça, il y a pas beaucoup de groupes qui peuvent se placer au-dessus de, au de Earth Crisis. C'est un groupe qui défend profondément le mode de vie edge, donc le véganisme par extension dans dans pas mal de leurs morceaux. Euh, c'est un des groupes euh, majeurs du mouvement vraiment. Dans le titre euh, Out of the Cage, euh, les paroles évoquent même la nécessité euh, d'arrêter l'exploitation animale. Continue Six of the clock Rushing forward There's only moments of time To rescue them And to escape Follow to play that night Et donc là c'était Earth Crisis avec le morceau Out of the Cage. Un autre titre du même groupe qui est plus général par rapport aux aspects éthiques que le groupe voulait promouvoir. C'est un morceau qui s'appelle New Ethic, qui est un petit peu plus ancien mais qui va nous permettre aussi de voir que le groupe dès ses débuts était très actif sur ce thème. Take god, I...
0: Alors c'était le titre New Ethic de Earth Crisis et euh, donc c'est euh, une chanson qui a pour thème euh, l'antispécisme, on a déjà évoqué deux fois ce mot-là, oui. donc est-ce que tu peux euh, le, le définir un
1: petit peu Oui on peut définir ça assez rapidement, l'antispécisme en fait c'est euh, le refus de hiérarchiser les, les êtres vivants, les animaux euh, en fonction de critères qui sont purement euh, subjectifs, donc c'est refuser de de sauver des chiens tout en continuant à massacrer des cochons, de vraiment faire des échelles de valeur c'est ce qui va nous permettre par exemple aux gens ici d'être fort critiques par rapport au marché qu'il y a pour le moment donc il y a la grande foire en Chine de, de la viande de chiens, donc c'est quelque chose qui choque énormément les gens ici, tout en mangeant leur tartine au jambon, qui ne leur pose absolument aucun souci, donc l'antispécisme ça va vraiment être de refuser de, de hiérarchiser les, les êtres vivants tous les animaux humains et non humains sur des critères totalement arbitraires on ne veut pas les rendre égaux, nous ne sommes pas égaux on ne va pas, pas avoir les mêmes droits évidemment on ne va pas donner aux animaux non humains le, le droit de vote au genre de choses ce, qu ce que l'antispécisme veut mettre en avant c'est le droit à la, au même respect au même respect de la volonté de vivre au même respect de la volonté de, de se reproduire d'être libre donc respecter tous ces besoins primaires que les animaux non humains ont comme nous
0: D'ailleurs, euh, en ce moment, j'ai commencé à lire le, le bouquin d'Emric Caron qui s'appelle Antispécisme oui. et euh, l'introduction est assez intéressante pour ça et par, par rapport à cette confusion que beaucoup de personnes font sur l'idée de euh, oui, vous voulez donner les mêmes droits aux animaux et et oui. vous voulez que euh, oui. la vie d'un animal ce soit exactement la même vie qu'un être humain. Emric Caron commence avec une une introduction que je trouve assez intelligente où il explique euh, bah voilà quand euh, si moi demain je voyais quelqu'un dans la quelqu'un en train de se noyer, je me pose pas la question de savoir est-ce que je l'aime bien, est-ce que je l'aime pas, je vais le sauver. Mm -hmm. c'est Ouais. Et euh, il fait le parallèle avec la question à, la, Avec la question animale en se disant bah, Moi je vois simplement des animaux Qui sont mis en danger, et qui sont tués pour bouffer Est-ce que je peux les sauver En simplement ne, ne, ne consommant rien de tout ça En étant actif et, et il se pose pas la question de savoir s'il si les aime il, voilà. il pose juste la question de la vie quoi mmh. Et je trouve que c'est une belle façon de Peut-être d'introduire, tu sais Parce que c'est toujours un peu difficile Les questions de même végétarien oui, En étant oui. juste végétarien de mon côté euh, C'est pas toujours marrant de, de discuter Avec des personnes qui sont dans le refus total Je trouve que c'est une, une image qui est assez intelligente Et qui permet de ramener assez facilement oui. Aussi le, la conversation ouais,
1: C'est un livre que j'ai lu euh, juste euh, après ma transition Donc euh, j'étais encore euh, fraîchement vegan Quand j'ai lu ce livre Et il m'a aidé à mettre quand même des des idées en, en place vraiment dans ma tête à construire certaines choses. C'est un livre qui n'est pas parfait mais qui a, qui a quand même le mérite d'aborder la question de façon assez générale, de différents aspects et je trouve ça vraiment cool. Donc c'est un livre que je conseillerais pour des gens qui se posent des questions et qui essayent d'envisager de, de faire la transition
0: revient à la musique, oui. tu nous parles d'un de, de tes groupes préférés ah. je crois, Stick to Your Guns Oui, ben
1: c'est le top de mon top 3 un groupe de hardcore un petit peu métallisé quand même, cross claque sur scène, et on va écouter le morceau Nothing You Can Do To Me
0: C'était donc le morceau « Nothing you can do to me » de « Stick to your guns ». Alors, c'est un morceau qui est vraiment beaucoup plus attirant que, que ce qu'on a entendu juste avant parce que bon on a une prod super moderne. Oui, hein mais... On a des grosses guitares, on a des gros sons de basse. On sent que c'est que quelque chose de vraiment très propre. Il y a un refrain super catchy, juste ce qu'il faut. En revanche, c'est un, un sujet qui m'attire moins. Alors, ça me semble un petit peu plus gentillé parce que c'est déclaration d'amour du, du chanteur à son chien. Et, et en fait, Personnellement, je trouve que ça me semble infiniment moins polémique et surtout, du coup, moins courageux que de s'engager sur les questions des, des abattoirs et de l'industrie agroalimentaire parce que simplement, bah, c'est quelque chose, tu sais, qui ramène beaucoup euh, au quotidien, oui, oui. en fait. Je trouve ça
1: moins politique, en fait. Bah, c'est un morceau qui est un peu plus compliqué qu'il me paraît au premier abord parce qu'en fait, il parle de l'industrialisation des animaux dites de compagnie. Ça parle des animaux abandonnés, ça parle des, des combats de chiens, toutes les dérives qui sont liées à, à nos amis canins, qu'on qu a vite, comme tu dis, dans, dans notre quotidien. Donc, c'est un morceau assez intéressant avec des phrases. Quand même, quand même assez forte, comme beaten and broken, thrown out with the garbage, donc euh, battu, brisé, jeté avec les déchets. Just tell me why do you decide my right to life? Dis-moi juste pourquoi tu as le droit de décider de ma vie, de mon droit à la vie même. Just because I'm loyal doesn't mean that you owe me. Donc le fait que je sois loyal ne signifie pas que tu me possèdes. Donc finalement, ce sont des, des paroles très révélatrices de l'état d'esprit qui, qui se dégage du morceau. Il parle pas juste de, de son chien à lui, même si forcément, euh, quand il en parle en live, il met, il met forcément forçant en avant et dit que c'est sur son meilleur ami, celui qui ne l'a jamais laissé tomber donc ça donne un petit côté un peu plus touchant, un petit peu plus personnel mais les paroles du morceau sont quand même très très claires sur les rapports avec les animaux qu'on peut avoir
0: Alors tout à l'heure on parlait du fait que la scène hardcore en fait, avait un ancrage politique qui du coup fait que c'est pas très très étonnant en fait, sur cette scène là de, de parler de, de cause vegan, mais il y a d'autres groupes dans la sphère métal qui ont écrit sur la question et c'est le cas du groupe très connu Ark Enemy, qui a un morceau qui s'appelle Cruelty with Beauty
1: The dodge and chamber
0: C'était le groupe Ark Enemy avec le morceau Cruelty Without Beauty, je crois que je l'ai mal dit euh, juste avant, qui a des paroles sur les, les tests en laboratoire sur, euh, sur des animaux. Et euh, c'était dé déjà le cas d'ailleurs de, de Paul McCartney qu'on écoutait tout à l'heure. Alors, euh, j'ai lu aussi que d'après un rapport de la Commission européenne en 2011, qui date de 2011, qu'il y avait 11 millions d'animaux qui avaient été tués dans des laboratoires européens. Il y a des animaux qui sont utilisés pour tester des médicaments, des vaccins, des OGM, euh, d'autres joyeusetés, un petit peu comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la question Oui,
1: c'est une question assez compliquée euh, pour tout ce qui est cosmétique, bah les véganes vont évidemment refuser tout produit qui est testé sur les animaux, ça c'est assez simple, ou hein, contenant des produits d'origine animale. Mais quand il s'agit des médicaments, bah là évidemment ça devient beaucoup plus compliqué parce que tu es quand même obligé de recourir à des médicaments pour te soigner. Parfois tu pas d'alternative que ceux qui sont testés sur les animaux, donc là ça devient vraiment un choix difficile. On va pas se laisser mourir. Le but euh, du véganisme, c'est pas de de se laisser mourir, le but du véganisme c'est de refuser tout produit euh, issu de l'exploitation animale dont on peut se dispenser, qui n'est pas totalement obligatoire. Si tu vas mourir parce que tu ne prends pas un médicament qui a été testé sur les animaux, à un moment donné, tu es obligé, bien obligé de, de faire ce choix, même s'il est, il est assez difficile. Donc le seul point d'attaque que les vegans ont vraiment en fait, pour lutter là-dessus, c'est de lutter pour que les protocoles de tests sur les animaux soient remplacés le plus rapidement possible par les alternatives qui sont qui sont en train de, de bien apparaître un peu partout. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel on travaille le plus. Il y a des associations assez assez cool sur ce niveau-là. Animal Testing, par exemple, en France. Qui fait pas mal de, de reportages sur les tests en laboratoire.
0: Ouais, c'est une, c'est c'est quelque chose de très politique finalement. C'est quelque chose qui ressemble à, c'est un lobby quoi. C'est à dire que ça, ça fait partie de ces groupes de pression oui. qui vont aller informer non. des députés, etc. Et c'est intéressant parce qu'on a toujours l'idée que les lobbies, c'est, c'est forcément le mal, etc. Alors que des lobbies, il y en a contre la cigarette, etc. Qui ont fait des, des choses qui vont dans le bon sens. Donc euh, oui, c'est un travail, mmh. c'est un travail politique qui est vraiment, qui est vraiment intéressant. On va passer à quelque chose d'assez différent mm -hmm. puisque comme tu es musicien toi-même, j'avais envie de te poser quelques questions justement en lien avec ton rapport entre la musique que tu pratiques et celle de ton véganisme. Première question que j'avais envie de te poser, tu es vegan toi-même et c'est toi qui as préparé cette sélection, est-ce que tu connaissais ces groupes-là avant ton véganisme Et si tu ne les connaissais pas, est-ce que ça a pu être une inspiration pour toi ou est-ce que ça a plutôt été comme une forme de confirmation
1: En fait, le seul groupe que j'ai découvert depuis ma transition dans la sélection qu'on a eue, euh, c'est Propagandi, que je ne connaissais pas du tout, mais je connaissais tous les autres depuis un moment en fait la même la plupart euh, ce sont des groupes que j'écoute de, depuis assez longtemps par traîner depuis de nombreuses années dans les festivals hardcore euh, surtout quand tu traînes du côté de l'allemagne ça, ça éveille assez rapidement euh, au véganisme c'est quelque chose qui est quand même assez assez en avant même ici en, en belgique on a eu pas mal de, de groupes euh, avec des membres qui étaient straight edge, donc qui se traînaient ils se promenaient avec le, leur croix sur la main au concert donc ça ça pose des questions dans ta tête, tu tu t'interroges à ce niveau-là, tu cherches un petit peu, donc c'est quelque chose qui a toujours traîné un petit peu autour de moi. Et tous ces groupes-là ce sont des groupes que je connaissais, des groupes comme Evil Burn, ce genre de ce genre de groupes sont des groupes qui ont toujours traîné dans dans mes écoutes. Ouais. Mais en Allemagne, ouais, tu trouves beaucoup plus de groupes engagés. Tu trouves aussi de la nourriture végane, surtout les festivals hardcore, etc. Depuis plus de dix ans, donc euh, ça m'a jamais surpris d'aller au Summer Blast euh, du côté Trèves. Tu te retrouves là-bas, euh, la bouffe végane c'est même la bouffe principale. Toi, ils font une espèce de grand walk végane. Et tout le monde peut manger, c'est ça l'avantage avec la bouffe vegan, c'est que ça convient à tout le monde. Ça convient à tout le monde, tout le monde peut manger. T'as des parts de pizza dégueulasses qui traînent sur le côté avec du fromage, où personne va les manger, tout le monde vient manger le wok vegan, parce que ça fait partie de leur culture et c'est normal, quoi.
0: Le public de ces groupes-là, est-ce qu'il est globalement en phase avec cette mmh. idéologie végane Ou est-ce qu'il considère plutôt la musique avant de s'intéresser au, au fond euh, idéologique qu'il peut y avoir dans les paroles
1: ouais, Je pense que la majorité du public prend la musique pour la musique. Est-ce qu'on se sent pas vraiment sur les paroles Tu peux même citer un autre exemple, tout ce qui est groupe plutôt catholique. Enfin, Moi, j'ai écouté du Les Dying. À un moment donné, bah, les paroles sont quand même fourcato. Tu n'y prêtes pas forcément attention, il y a des morceaux que tu aimes bien, tu n'écoutes pas forcément les paroles, surtout dans le métal, où parfois les, les voix sont fort saturées. Tu comprends pas forcément tout ce qui est dit, si tu prêtes pas vraiment attention, si tu sors pas le bouquin, enfin, le, le petit bouclette avec les paroles pour essayer de creuser, tu sais pas vraiment de quoi ça parle. Donc je pense que la plupart des gens ne s'en rendent pas forcément en compte, sauf quand tu as des titres qui sont euh, un mythismeurdeur de, de Smith tantôt forcément, des... ça parle, ça parle forcément, mais des choses plus plus cachés dans, dans un titre ne passeront pas. Donc je suis assez pessimiste sur la question. Hein. Par contre, c'est sûr que c'est l'endroit où tu retrouves proportionnellement le plus de véganes. Et à l'inverse, euh, dans les actions et associations véganes, on se retrouve souvent entre métallus ou coreux. On a fait la marche pour les abattoirs à Bruxelles il y a deux semaines, trois semaines. On s'est tous retrouvés assis, on était en cercle, on était une vingtaine, je pense qu'on était plus d'une dizaine à être à écouter les mêmes groupes, quoi, ouais, à être des métalleux, des coreux Donc c'est là qu'on retrouve quand même pas mal de, de gens sensibles à la cause. Je sais pas, je sais pas à quoi c'est dit. dit. Et c'est aussi le courant musical dans lequel le sujet est le plus souvent abordé, à ma connaissance, hein, dans les paroles. Donc j'imagine qu'il y a une ouverture qui se crée à ce niveau-là. Je suis pas sûr que tu viens vers un groupe toujours pour... Euh, pour le fait qu'ils défendent la cause. propagandi par exemple, moi je suis venu vers eux parce que je cherchais des groupes qui étaient fort engagés, donc c'est comme ça que je suis tombé sur eux. Mais le... les groupes finalement sont venus à moi pour la musique au départ.
0: es musicien, es chanteur, et je me demandais si écrivais toi-même sur ces questions-là.
1: Dans mon groupe précédent, euh, j'ai eu pas mal de titres basés sur la cause animale, en effet, mais avant ma transition, euh, j'étais dans d'autres groupes où là, forcément, c'est un sujet que je n'abordais pas. Mais si, dans, dans mon dernier projet, oui, j'ai eu pas mal de morceaux qui en parlaient. Il euh, y a tant à dire, tant à faire. Enfin, Ça me semblait inévitable de le faire. C'est quelque chose qui touche ta vie, qui c'est quelque chose à laquelle tu penses les jours. Il enfin, n'y a pas un jour où tu penses pas à ça. Il n'y a pas un, un jour où tu n'as pas une vérité qui te saute aux yeux, une nouvelle vérité qui explose quelque part, euh, de rencontrer des nouvelles personnes, euh, voir des choses choquantes. Donc C'est quelque chose qui est vraiment tout le temps dans notre tête. On a envie de partager ça et la musique me semblait vraiment un, un bon moyen de, de canaliser tout ça. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez compliqué quand on a envie de défendre des valeurs fortes dans tes paroles, mais sans avoir les gens derrière toi sur scène pour les, les soutenir. On en parlait un petit peu tout à l'heure en, en parlant d'Oldie Gamsons. Euh, le fait que qu'eux, voilà, sur la route, ils étaient tous ensemble euh, vegan et que ça, ça leur compliquait la vie mais qu'en même temps c'était euh, t'avais envie de, de vivre sur la route avec des gens qui ont qui ont les mêmes valeurs que toi mais même quand tu ne prends pas la route pour faire des grandes tournées t'as quand t'as des paroles qui sont fortes qui t'engagent sur un sujet mais ça peut compter pour le véganisme comme ça peut compter sur plein d'autres choses si t'es euh, si engagé dans, dans le féminisme sur lequel sujet sur lequel j'ai quand même pas mal parlé aussi ou sur d'autres problèmes sociaux sur euh, euh, lutter contre le fascisme lutter contre l'homophobie quand ce sont des sujets euh, que tu traites mais que t'as des gens derrière toi qui vont euh, faire des petites blagues sans s'en rendre compte des petites blagues homophobes des petites blagues sexistes ben c'est compliqué de, de te retourner de regarder ces gens là et, et de te dire ouais on est vraiment dans le même groupe Quoi. donc c'est vraiment compliqué et je comprends pourquoi les groupes euh, qui sont vraiment véganes sont généralement composés uniquement de musiciens véganes ou végétariens, ben là on parle de Holding Absence on parlait tantôt de Propagandy, il y a beaucoup d'autres groupes où il y, y a pas mal de, de musiciens qui sont véganes dans le groupe, quasiment la, la majorité généralement
0: bah déjà quand tu parles de, ne serait-ce qu'en utilisant le terme groupe, euh, ça veut dire que du coup mmh. tu as tu assumes aussi une parole qui est une parole collective. Voilà. Ce qui fait que si si la parole collective euh, n'est pas uniforme sur certains sur certains sujets, elle est sabordée mmh. elle est elle a plus de valeur.
1: Je partais vraiment sur l'idée que les paroles c'était les miennes, un peu comme enfin euh, t'as un, un groupe, t'as un chanteur qui va euh, qui va parler de sa copine, tu dis oui mais ça n'engage que lui, ça. <rire> toi tu peux, tu peux réfléchir comme ça, tu peux dire oui mais quand eux ils parlent de leur copine, costa copine qu'il a quittée il est malheureux, euh, la, la copine elle n'a pas quitté tous les membres du groupe et il en parle, pourquoi moi je ne <rire> ouais, peux pas ça. parler d'un truc qui me touche uniquement c'est vraiment une question que je me suis posée quand, quand j'ai commencé à aborder le sujet, je me suis dit oui ben voilà c'est mon truc, eux ils parlent avec les enfin, ils s'expriment avec leur musique, moi je m'exprime avec les, les paroles donc euh, moi je vais dire aussi ce que, ce que je ressens et tu peux mm -hmm. le faire dans des textes Par contre quand tu aimes parler en, entre les morceaux sur scène Tu as envie de partager On avait un morceau sur euh, Par exemple c'est tout bête mais on avait un morceau sur le, le transport euh, d'animaux bah, tu, tu vas aborder le sujet Mais en concert tu vas dire ben bah, voilà moi J'ai envie d'avoir une, une pensée une minute Pendant que vous étiez sur la route pour venir faire la fête ici avec nous Il bah, y avait des animaux qui étaient entassés dans un camion En route vers un abattoir Donc j'aimerais bien qu'on les oublie pas Tu vas dire ça, ça n'engage que toi Mais en même temps il y a trois mecs derrière toi qui partagent pas forcément ton avis oui, bah, voilà. Donc c'est compliqué sous
0: c'est la, la question entre la, la différence entre la forme et le fond mmh. c'est-à-dire que as, tu quand tu tu, tu prenais l'exemple de la la compagne du chanteur et la chanson d'amour etc ou la chanson de rupture peu importe là c'est t'es sur des expériences personnelles voilà. ça n'engage finalement que la personne qui les dit alors que quand t'es sur un engagement politique vaut mieux ouais. qu'on soit sur la même ligne c'est pire que tu engages tu même pas, les autres peux... et pas toi
1: en fait <rire> c'est les, les autres qui sont derrière toi que tu montres du doigt plutôt que ouais. voilà c'est ça et comme ouais. ce
0: sont des engagements éthiques qui sont par extension des engagements politiques donc, c'est en, en ça que oui, c'est oui. indis indissociable de l'esprit du groupe. <t 'en musique> Alors du coup, tu, tu parlais du fait que tu pouvais évoquer ce genre de questions sur scène. Et, et Est-ce que tu as déjà eu des, des expériences de personnes qui, qui témoignent de l'influence de la musique que tu, que tu leur as apportée sur leur mode de vie ou sur leur régime alimentaire donc des personnes qui viendraient te voir en disant « Waouh, c'était super intéressant et ça m'a remis en question. Tiens, je voudrais bien évoluer vers végétarisme, véganisme ou autre chose.
1: » Avec le, le dernier groupe que j'ai eu, on n'a pas eu l'occasion de faire énormément de dates avant que, que ça se termine avec eux. Mais lors du tout dernier concert que j'ai eu avec eux, il y a une personne qui est venue me voir à la fin du concert pour me dire que, que les morceaux sur la cause animale l'avaient touché c'était déjà enfin, un moment qui m'a qui m'a beaucoup plu c'est cool mais euh, surtout c'est un grand grailleur fraîchement végétarien qui, qui vient près de moi qui me dit ben là j'aimerais bien transitionner vers le véganisme c'est compliqué il avait plein de questions Alors, on est resté une heure là à parler juste tous les deux j'ai essayé de le rassurer un petit peu lui donner des conseils le guider enfin, c'était c'est la concrétisation de, de ce que je venais d'essayer de partager d'avoir quelqu'un qui vient t'en parler qui vient de poser des questions qui qui vient de chercher pour pour avoir de l'information, c'était vraiment quelque chose de très 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 agréable. Et moi qui fais de la sensibilisation de rue, ça m'a ça m'a vraiment plu de pouvoir euh, faire ça dans le milieu de la musique. c'était j'ai ramené euh, la musique et cette sensibilisation qui est quelque chose que, qui est très important pour moi dans dans un même événement donc c'était très 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 chouette. J'espère avoir d'autres occasions d'aller refaire. Mmh,
0: ça doit être un ça doit être un beau moment, une belle expérience. Ouais. Est-ce que tu penses que la musique en elle-même, c'est une bonne manière de sensibiliser justement sur cette question des, des droits des animaux
1: Oui, je pense que si une personne est, est vraiment fan d'un groupe et rentre à fond dans les paroles, ça va, ça va doucement rentrer dans sa tête, cette idée va, va s'implanter tout doucement dans son cerveau, même si parfois, bah, de nouveau, on chante euh, des refrains sans, sans forcément savoir à, à quoi ils font allusion. On avait le, le morceau « Stand by me » qui était euh, au début de l'épisode ici, euh, que les gens ont chanté à tue-tête pendant des, des centaines de concerts sans comprendre de quoi ça parlait. <rire> donc c'est parfois compliqué mais quand tu as des morceaux euh, qui sont très très clairs sur, euh, sur le sujet j'imagine qu'à force de les lire à force de les écouter à force de les entendre ça va quand même tout doucement te, te rentrer dans la tête donc euh, c'est pas une mauvaise façon je sais pas si c'est une bonne façon mais c'est certainement pas une mauvaise façon en tout cas
0: c'est une des nombreuses façons et qui euh, ouais. tout entre elles s'imbriquent et euh, voilà c est, c est, ça peut pas être une mauvaise <rire> chose en, en, je pense
1: il faut vraiment que ce soit une euh c'est vraiment la multitude euh, des angles sur lesquels on va la question va rentrer dans, dans la tête des gens qui va pouvoir faire ça c'est de voir des images d'un de, abattoir au journal télévisé d'écouter les, les paroles d'un groupe de voir un, je sais pas des gens qui sensibilisent dans la rue c'est Voir tout ce genre de choses Quotidiennement Assez régulièrement Qui vont pouvoir rentrer Dans la tête des gens Donc euh, ce serait dommage De se passer De, de ce canal de communication ah. Qui seul ne fera pas Avancer les choses Aucun canal seul Ne fera jamais avancer les choses Donc euh, être là Présent dans tous les canaux Avec les documentaires Avec les reportages Avec les, les dénonciations La sensibilisation Toutes ces choses Mises ensemble Font que que le mouvement avance, c'est que ce qu que les gens considèrent comme un effet de mode je pense que c'est plutôt euh, cette multitude de, de canaux de communication qui sont envahis et qui permettent d'atteindre de plus en plus de gens qui commencent à se dire mais s'il a autant de monde autour de moi qui en parle à un moment donné il faut que je me penche dessus je peux pas juste fermer les yeux et me dire que, que je peux rien y faire ouais, bien sûr. et je pense qu'on passe au dessus de l'hypocrisie grâce à ça le fait la multitude d'opportunités de s'informer est euh, vraiment quelque chose donc ouais, je pense que finalement oui ça peut quand même être très important
0: On va revenir sur, un, sur une association dont tu as parlé au début de, de l'épisode, qui est donc Sea Shepherd. Je sais que tu es un militant, que tu es bénévole pour eux. Et avant de se quitter, je te propose d'écouter un extrait d'un groupe qui, euh, qui est apparemment assez impliqué auprès de cette association, qui est le groupe Architect, et que j'ai redécouvert suite à un événement qui a eu lieu au cours d'un de leurs concerts. À savoir que le chanteur Sam Carter avait dénoncé une agression sexuelle. Au cours d'un slam, une, une femme avait été attouchée par, par, par un ou des gars du public. Et le chanteur Sam Carter, à cette occasion, avait arrêté le concert et avait dénoncé donc, cette agression. Et on avait fait, un, avait fait tout un discours dessus et ça avait pas mal tourné sur, sur le web. J'imagine que tu t'en souviens, que tu connais l'événement
1: Oui, oui c'est vraiment une image qui a, qui a pas mal tourné, même dans, dans la presse généraliste. On a vu des images comme ça dans, sur pas mal de sites d'information en Belgique. Je pense qu'en France aussi, ça, ça a pas mal tourné. Donc un mec qui avait touché je sais pas quelle partie du corps féminin il avait touché de la, de la jeune femme qui était en train de, de et Le chanteur ça, ça s'arrête à ce moment-là. Il, il explique que il, il a réfléchi pendant la fin du morceau pour savoir s'il allait réagir ou pas et que bon, ça, ça suffit, il ne peut plus garder ça en tête, il est obligé de, le, de partager le fait. Et donc, sans montrer le coupable du doigt, directement, même si bon, tout le monde s'est retourné vers la personne, <rire> voilà, c'est très malin. Mais tout le monde s'est retourné vers lui, tout le monde savait qui c'était. Et, euh, et Il n'a pas ciblé, ciblé la personne, mais il l'a pris à partie euh, de façon assez, assez véhémente et qui a été fort, fort acclamé par le public. Donc, c'était... C'était vachement chouette, un chouette moment qui montre bien voilà que la convergence des luttes, fait aussi euh, quelque chose aussi qui fait partie du, du mouvement vegan. Quand tu commences à t'intéresser un petit peu à la cause animale, ben, le féminisme, le, les problèmes sociaux, la, la lutte contre l'homophobie, le racisme, sont des choses aussi qui vont, qui vont généralement perdre, on, on est généralement assez vite touché par ce genre de choses, c'est pas une généralité évidemment, mais... Plus je, je rencontre de vegans, plus je rencontre de gens qui sont, qui sont également touchés par ça et en train de s'ouvrir à ça. Parce que quand on veut justement faire de l'antispécisme, l'humain rentre de cet antispécisme et donc on refuse de, de faire des, des, comment dire ça, des, des classements, de la hiérarchie en fonction de la couleur, d'un sexe, d'une orientation sexuelle, d'une religion. Donc euh, ouais, forcément ça, ça mène à ça. Donc architecte, euh, j'ai oublié de signaler qu'il est également dans mon top 3, je sais pas s'ils sont deuxième ou troisième, j'hésite <rire> juste derrière Sticky mais c'est un groupe très 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 important, je porte un t-shirt architecte en ce moment d'ailleurs, tu ne le vois pas là tout de suite, mais je porte un t-shirt architecte en ce moment et c'est en effet un des plus gros soutiens de Sea shepard vraiment gros 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 soutien à chaque fois qu'ils ont un concert, tu as toujours un tabling Sea shepard qui organisait organisé à leur concert peu importe où ça se passe et l'intégralité des membres est d'ailleurs vegan et le morceau qu'on va écouter en fait parle des massacres perpétrés contre... Les mammifères marins en général, que soit la chasse à la baleine pratiquée illégalement par le gouvernement japonais, malgré l'interdiction de la communauté internationale qui refuse de prendre des mesures. Et ce morceau parle également et principalement des grinds qui sont organisés dans les îles féroées, donc sur des îles qui appartiennent au, au Danemark, et où des bateaux redirigent des, des centaines de dauphins en migration vers une plage où la population locale les massacre à grands coups de machette en fait. C'est un bain de sang Incroyable, C'est quelque chose qui se passe euh, au moins une fois par an, mais je pense que c'est même deux fois par an que cette migration se déroule. Donc ils vont ils vont aller s'échouer sur cette plage où, en famille, la population locale se rend avec des machettes massacrer tous ces animaux. Il y a d'ailleurs un groupe qui jouait euh, ce week-end euh, au Grass Pop, un groupe qui est issu des îles Féroé, le groupe c'est Tyr, donc t qui eux revendiquent leur droit à pratiquer ces grinds. Donc ils sont en gros gros conflit avec, euh, avec Sea Shepard, forcément c'est assez compliqué
0: ouais, ça doit donner une grosse ambiance sur les, sur les festivals avec euh, quand tu as Architects d'un côté et ce groupe là de l'autre
1: hein. ouais, ouais. il y avait des tonnes de groupes il y avait Parkway Drive qui jouait ce week-end qui sont aussi quand même un bon soutien de Sea Shepard enfin, Sea Shepard maintenant ils ont vraiment du soutien d'énormément de, d'artistes des artistes comme Trio des artistes comme Gojira enfin Evan Shulburn qu'on qu n'a pas diffusé dans, dans cet épisode mais qu'on pourrait largement intégrer quelque part qui ont aussi des, des morceaux fort engagés sur la cause animale ben, j'ai été faire un tabling pour eux un concert à l'ancienne Belgique euh, à Bruxelles euh, pour C Shepard justement parce que ce sont tous des groupes qui vont, qui vont nous inviter T as Ignite aussi groupe euh, hardcore euh, punk hardcore comme ça euh Californiens, donc tous des groupes qui sont des gros gros soutiens à Sea Shepard qui les invitent à tous leurs concerts pour pouvoir euh, un peu promouvoir l'association. Donc euh, c'est très très chouette d'avoir euh, tout ce soutien. Et le morceau ici qui, qui parle un petit peu de toutes ces actions, d'ailleurs, généralement Sam Carter euh, mentionne Sea de euh, juste avant de commencer ce morceau. Ce morceau c'est The Devil Is Near. <musique> Et donc c'était Architect avec le morceau The Devil is Near. Et pour rester dans, dans l'information par rapport à, aux animaux marins, aux mammifères marins, je conseille aux auditeurs de cette émission de se pencher sur le documentaire Blackfish, qui est un documentaire très 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 impressionnant sur euh, les orques en captivité à SeaWorld, donc en Californie, en, en Floride. Euh, sur l'orque principalement Tilikum qui sont des, des orques enfermés dans des, des parcs aquatiques qui sont absolument pas aux normes pour peu qu'on peut imaginer qu'il y ait des normes pour ouais. maintenir des animaux aussi euh, volumineux aussi, aussi, hum. aussi volumineux qui vivent en société aussi intelligents dans, dans des aquariums il bon, a aucun parc ne pourra jamais avoir les, les caractéristiques <rire> nécessaires pour faire ça ah oui, il, océan, <rire> il faudra un océan participe il faudra par exemple un océan c'est cool Et, mais ce documentaire est très très impressionnant il, il met en avant l'intelligence et la détresse de ces animaux, c'est vraiment un documentaire qui, qui nous a beaucoup émus. Donc je conseille très, très clairement ce documentaire aux auditeurs.
0: Merci pour cette recommandation de documentaire. Je vais aussi te remercier simplement d'avoir accepté mon invitation.
1: C'était tellement bien.
0: Eh ben, je suis ravi de je suis ravi de t'avoir eu avec nous, c'était vraiment très intéressant de pouvoir parler de toutes ces questions-là. Et donc, je fais un petit rappel pour ceux qui se sont intéressés à cette question. Peut-être que vous ne connaissiez pas véritablement ces, ces, ces problématiques véganes. Donc, pour ça, je vous rappelle, si vous avez envie de vous documenter davantage, le, le podcast idéal, c'est celui des carencés, dont tu fais partie. Oui. Et donc, n'hésitez pas à les retrouver. Alors, je sais pas, votre rythme de parution, c'est
1: Normalement c'est un épisode par mois On s'est un petit peu calmé là euh, Après le retour des LVG World Mais on devrait reprendre ouais. assez rapidement avec notre rythme habituel
0: Et eh bien très bien, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire hein. vous, allez chercher, vous allez chercher tout ça Et, et vous verrez c'est un, un milieu C'est un milieu et des problématiques qui sont vraiment Très 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 intéressantes et très enrichissantes
1: Et ne soyez pas inquiétés C'est pas un podcast consumériste On va vous parler des dernières tendances, <rire> des derniers <rire> salons C'est vraiment aborder des, des questions euh, Des questions importantes, des questions de fond Remettre en question parfois aussi le milieu militantisme, la façon dont il est fait le militantisme vegan est loin d'être parfait et il faut pouvoir parfois prendre du recul et critiquer aussi ce que nous on fait c'est bien de critiquer ce que les autres font mais c'est bien de pouvoir prendre du recul se rendre compte quand nos arguments sont datés ne sont pas corrects et ne sont pas efficaces donc c'est quelque chose qu'on qu a vraiment envie de mettre en avant par exemple tout ce qui concerne les, le saccage des, des vitrines dont, dont on parlait <rire> en off un petit peu avant c'est quelque chose que, que nous condamnons parce que c'est quelque chose qui ne fera jamais avancer qui ne fera jamais avancer la cause, qui ne fera jamais avancer les esprits des gens, c'est complètement contre-productif. » On a vraiment envie d'aider les gens à, à trouver la réponse parce qu'on ne fera jamais changer les gens de force à part faire passer une loi qui leur interdit d'acheter certains produits. Ça, on ne pourra jamais avancer autrement. Et donc, notre, notre point de vue, c'est vraiment d'aider les gens à trouver l'information quand, quand ils en auront besoin parce que ce sont les gens eux-mêmes qui vont pouvoir se changer. Il faut juste être là avec les réponses quand, mmh. quand ils auront les questions. Vous
0: êtes, une, vous êtes finalement comme une association d'éducation populaire et c'est ce que j'aime beaucoup chez vous.
1: Comme L214. <rire>
0: c'est bien vrai. <rire> Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Twitter, at Ecoutsa-Ecoutse-CA, sans accent ni cédille. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous envoyer un mail pour faire part de vos retours, ecoutsa et nous retrouver sur les sites habituels, iTunes avec son système d'étoiles, et sur Podmust où vous cliquez sur une petite flèche pour nous, pour nous aider au référencement, parce que, je le répète encore une fois, mais avec notre nom tout pourri, c'est quand même ce qui nous aide le plus, sans compter que, bon, évidemment, ce que je préfère, c'est le bouche à oreille, vous l'aurez compris. Simon, je te laisse faire également les, les petites recommandations d'usage avant de se quitter.
1: Ah oui, pour nous, c'est les carencés, on est disponible sur iTunes, surtout les applications Android. On est disponible sur Twitter, Facebook, tout simplement euh, les carences en un mot, au pluriel. Euh, on a notre site lescarences.fr où vous pourrez retrouver euh, tous les épisodes. Si vous ne savez pas comment nous écouter, tout est indiqué sur, euh, sur le site. On essaie vraiment d'être disponible pour tout le monde. Et à titre personnel, vous pouvez me retrouver sur Twitter également euh... Ah, avec mon nom ou en utilisant mon pseudo qui est Lemone donc l e m a u tout simplement et je voulais encore te remercier une fois pour l'invitation
0: moi ouais, je t'en prie c'est moi qui te remercie d'avoir accepté
1: c'était vraiment un plaisir d'être là d'être de l'autre côté, euh, côté de l'autre côté du micro, pas juste être du côté des écouteurs, c'était vraiment, vraiment très sympa, encore merci pour l'invitation c'était vraiment très intéressant de parler de tout ça et
0: eh bien écoute très bien, et eh bien chers auditeurs à très bientôt, j'espère que vous en aurez tiré de, de très très bonnes choses et on se retrouve la semaine prochaine, salut